0: Funkelnde Goldbarren und Münzen im Tresor. Das steht bei vielen nicht nur für Luxus und Reichtum, sondern auch für Sicherheit in unsicheren Zeiten. In Krisen gilt Gold seit jeher als verlässliche Anlage. Und auch in der Corona-Krise ist die Goldnachfrage und auch der Preis in den vergangenen Tagen förmlich explodiert. Sollte man jetzt noch in Gold investieren oder sind Gold-Wertpapiere die richtige Wahl? Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 23. April. Mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Hallo. In der Corona-Krise sind so manche Dinge überraschend knapp geworden. Klopapier zum Beispiel oder Hefe sind sicher die bekanntesten Beispiele. Aber auch Gold ist in diesen Tagen ein verdammt knappes Gut geworden.
1: Der Preis für die Feinunze kennt derzeit nur eine Richtung, er steigt.
0: Also auch bei den Goldproduzenten führt die Corona-Krise zu Lieferengpässen und der Nachschub
1: stockt. Die Händler hier werden überrannt von Anfragen. Es ist ein wahrer Goldrausch.
0: In der Geschichte hat sich immer wieder gezeigt, dass das Edelmetall besonders in Krisenzeiten als sicher und wertstabil betrachtet wird. Die Tatsache, dass Gold aber natürlich keinerlei Rendite abwirft, wird dabei in Kauf genommen. Denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wohl wichtiger, dass Gold auch im Falle einer Inflation seinen Wert behält. Zusätzlich zur natürlichen Knappheit, die die Ressource Gold hat, kommt in der aktuellen Corona-Pandemie ein entscheidender Punkt dazu. Durch Shutdown-Maßnahmen waren in den vergangenen Wochen die Goldbarrenproduzenten, zum Beispiel in der Schweiz, stillgelegt. Ja, und das hat zu einem geringen Angebot trotz riesiger Nachfrage geführt. Was das für Goldhändler bedeutet hat und ob sich die Situation jetzt wieder entspannt, darüber spreche ich mit Robert Hartmann, der mit Pro Aurum einen der größten deutschen Goldhändler leitet. Hallo Herr Hartmann. Hallo, grüß Sie. Ja, Von den Corona-Shutdown-Maßnahmen, die ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel die der großen Goldraffinerien in der Schweiz, die haben sich ja auch direkt auf den Goldmarkt ausgewirkt. Was war denn da bei Ihnen los?
2: Ja, in der Schweiz äh, bei den großen Raffinerien werden ja bis zu 70 Prozent äh, der Goldbahnen produziert, die global nachgefragt werden. Und äh, das Angebot ist komplett ausgefallen, nachdem die Raffinerien geschlossen worden sind. Und so entstand äh, ja, ein echter Mangel an, an Goldbaren. und es war sehr, sehr schwer, überhaupt an Ware ranzukommen.
0: Die Nachfrage war aber gleichzeitig sehr, sehr hoch bei Ihnen auch, oder?
2: Das ist richtig. Also wir haben... Im März in etwa 400 Prozent Nachfragesteigerung im Vergleich zum Januar oder Februar 2020. Und das ist ein Ausmaß, wie ich es selbst auch noch nicht gesehen habe.
0: Ja, wie ist denn ganz aktuell die Goldnachfrage bei Ihnen?
2: Ja, die Goldnachfrage der letzten drei bis vier Handelstage hat jetzt spürbar nachgelassen. Wir führen das darauf zurück, dass sich eben die Aktienmärkte insbesondere etwas erholt haben. Aber... Die Wochen davor waren schon eine große Herausforderung.
0: Ich habe gelesen, dass sogar zwischenzeitlich ihr Server des Online-Shops zusammengebrochen. Ist stimmt das?
2: Ja, wir haben ähm, ja von Amts wegen unsere Filialen in Deutschland schließen müssen. Das heißt, der Parteienverkehr war nicht mehr möglich und so hat sich die Nachfrage eben auf auf den Online-Shop verlagert. Ähm, das und das führte zu ja, riesigen Zugriffszahlen. das Kann man sich vorstellen. Das war auch technisch eine Herausforderung und wir haben uns dann entschlossen, dass wir eine Maximalzahl von 500 Aufträgen am Tag annehmen. Das war an manchen Handelstagen schon nach einer Stunde erreicht und wie ich schon vorher gesagt habe, hat sich das in den letzten Tagen etwas beruhigt, so dass wir ja tatsächlich von 8 bis 20 Uhr unseren Onlineshop offen halten konnten.
0: Wie hat sich denn die Situation seit Beginn der Corona-Pandemie entwickelt? Können Sie das nochmal kurz nachzeichnen?
2: Ja, es ist relativ schlagartig äh, gegangen, als als Anfang, Mitte März eben klar war, dass dass die Corona-Pandemie nichts ist, was in wenigen Tagen oder Wochen vorbei ist. Als die Einbrüche an den Aktienbörsen äh, vonstatten gingen, die teilweise ja sehr, sehr heftig waren, die Unsicherheit war groß und äh, im Gegenzug hat sofort eine massive Nachfrage nach, nach Goldbarren und Goldmünzen, aber auch Silber, Platin und Palladium eingesetzt Ich bin schon 35 Jahre am Markt, ich habe viel erlebt, auch auch in der Finanzkrise 2008, 2009 war man sehr gefordert. Auch im Dezember 2019 war das Geschäft ähm, exorbitant hoch, als die die Bargeldgrenzen für anonyme Goldkäufe gesenkt worden sind. Aber das, was wir eben seit 10. bis 15. März bis, bis vor wenigen Tagen erlebt haben, stellt das alles in den Schatten.
0: Wie hat sich der Goldpreis denn in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt? Also der ist ja aktuell eigentlich auf fast Rekordniveau.
2: Ja, wir haben in den letzten Tagen immer wieder Allzeithochs des Goldpreises in Euro gesehen, also explizit in Euro. Das das Allzeithoch des Goldpreises in US-Dollar, was ja allgemein mehr Beachtung findet, war im Jahr 2012 mit rund 1920 Dollar. Da sind wir noch knapp 10% davon entfernt, aber da gleichzeitig der Euro gegen den US-Dollar an Wert verloren hat, ähm, sehen wir eben diese Allzeit-Hochs hier äh, beim Goldpreis in Euro. Ähm, was interessant ist, ähnlich wie 2008, 2009 in der, in der Finanzkrise, war die erste Reaktion erstmal, ähm, auch jetzt im März, ähm, dass die Kurse nach unten gegangen sind. Warum ist das so? Es gibt sehr, sehr viele Anleger, die in unsicheren Zeiten eben alles verkaufen, sei es Aktien, sei es Anleihen, sei es Sachwerte, auch wie Edelmetalle, um eben an Barmittel zu kommen. Cash ist King in dieser Situation. Viele Menschen haben andere Verpflichtungen und steigen so aus allen ihren Anlageklassen aus. Und das führte tatsächlich auch in den ersten Tagen der Corona-Pandemie zu einem starken Rückgang des Edelmetallkurses, aber zwischenzeitlich ging es fast ähm, ja, so schnell wie es runterging auch wieder nach oben und im, im Jahresverlauf steht da ein deutliches Plus ähm, wie auch letztes Jahr 2019 war für Goldanleger im, im Euroraum äh, mit über 20 Prozent Performance ein, ein sehr sehr gutes Jahr
0: im Moment hat sich ja der Preis für physisches Gold also tatsächlich eben Barren oder auch Münzen vom Papiergoldpreis abgekoppelt. Das heißt also, der Preis für physisches Gold ist im Moment höher als der eigentliche Goldwert. Warum ist das so?
2: Ja, das ist eigentlich immer so. In Zeiten des Mangels bestimmt derjenige der den Preis, der über die Ware prompt verfügt. Und ähm, es ist uns halt seit geraumer Zeit auch nicht mehr möglich bei, bei Produzenten, ähm, bei Münzproduzenten, Barrenproduzenten unsere Produkte einzukaufen und die auch prompt zu bekommen. Dazu kommen noch andere Faktoren. Die Frachtraten für internationale Flüge beispielsweise sind um den Faktor 10 bis 20 höher. Ähm, auch die Refinanzierung, wir refinanzieren uns zum großen Teil über Edelmetalldarlehen, sind um ein Vielfaches gestiegen ähm, und das, das sind harte Kosten, die wir halt auch auch den Kunden weitergeben müssen.
0: Mit welchem Aufpreis muss ich da als Kunde denn im Moment rechnen?
2: Ja, also nehmen wir mal her, die bekannteste Goldmünze wie den Krügerrand, der geht normalerweise mit einem Aufgeld zum zum reinen Goldwert in Höhe von drei bis vier Prozent über den Tisch. Da liegen wir aktuell über zehn Prozent, in der Spitze waren es sogar mal 13 Prozent.
0: Also pff, eigentlich ist das gerade keine gute Zeit für den Goldkauf dann, oder?
2: Also wenn man, wenn man es isoliert betrachtet, ähm, wie sich die die Situation bei den Aufgeldern ähm, im Moment darstellen, dann ist es sicherlich kein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Die, die andere Frage ist, was macht ja der, der Goldpreis in den nächsten Wochen und Monaten? Und ähm, das fundamentale Umfeld hat sich hier ja im Grunde genommen auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht verändert. Ähm, Gold profitiert schon seit Jahren von den negativen Realzinsen. Ja. Das heißt, äh, früher hieß es ja immer, Gold bringt keine Zinsen. Und heute könnte man ja fast sagen, Gold kostet keine Zinsen. Mhm. Und das ist eigentlich der Treibsatz, ähm, der einfach für die die gute Performance des Goldpreises in den letzten Jahren äh, gesprochen hat.
0: Sie haben gerade selbst gesagt, eigentlich ist es kein guter Moment, Gold anzukaufen. Warum machen es trotzdem so viele Menschen gerade? Nur um tatsächlich physisches Gold im Schließfach zu haben? Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, Gold ist, ähm, hat, hat eine Geschichte, die über 5000 Jahre reicht. Das heißt, für Gold hat man immer irgendwas bekommen. Und das ist eben, was, was, woran sich die Menschen dann in so Zeiten der Unsicherheit auch, auch erinnern. Also Gold ist im Grunde genommen eine Währung, äh, die im Gegensatz zum Papiergold oder digitalen, äh, Papiergeld oder digitalen Geld nicht beliebig vermehrbar sind. Das ist ein, ein sehr besonderes Attribut, was es von fast allen anderen Anlageklassen unterscheidet.
0: Sagt Pro Aurum-Geschäftsführer Robert Hartmann. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gold ist also im Moment nur wirklich schwer zu bekommen. Das zeigt auch der stichprobenartige Blick auf die großen Online-Anbieter. Dort sind besonders kleinere Goldbarren fast überall ausverkauft. Ja, Und das könnte auch noch eine ganze Weile so bleiben. Neben dem Geschäft mit diesem physischen Gold boomt aber auch der Handel mit Goldwertpapieren, Also zum Beispiel Fonds und Aktien, die vom Goldpreis abhängig sind. Was es dabei zu beachten gibt, weiß mein Kollege und Wirtschaftsredakteur Christian Siedenbiedel, der mir jetzt am Telefon zugeschaltet ist. Hallo Herr Siedenbiedel.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Haben Sie auch selbst in Gold schon investiert? Nein. Würden Sie das im Moment denn empfehlen?
1: Ich denke, ein kleiner Anteil von Gold im Portfolio, wenn jemand sonst Aktien und Anleihen hält, ist sicher gut, weil man sich damit ein bisschen absichern kann gegen Schwankungen und Kursverluste in anderen Bereichen. Das ist durchaus sinnvoll. Ein anderes Motiv, Gold zu kaufen, wäre natürlich, wenn man glaubt, dass das ganze System zusammenbricht und dass am Schluss nur noch Gold etwas wert ist. Es gibt auch Anleger, die das machen. Die kaufen in der Regel physische Goldbarren und legen sich irgendwo zu Hause in den Tresor, Das wäre halt, wenn man erwartet, dass es wirklich einen großen Zusammenbruch gibt. Davon würde ich aber nicht ausgehen.
0: Ist es denn sinnvoll, jetzt gerade ganz aktuell in Gold zu investieren?
1: Das hängt auch etwas davon ab, was man mit dem Investment erreichen will. Der Goldpreis ist in den letzten Wochen schon sehr stark gestiegen. Seit Mitte März ist er ungefähr um 300 Dollar je Feinunze gestiegen. Auf inzwischen gut 1700 Dollar, das ist schon relativ viel. Wenn man jetzt kurzfristig darauf spekulieren will, dass der Preis noch viel weiter steigt, dann kann man das machen, aber das ist ein hochriskantes Investment. Es gibt Experten, die rechnen damit, dass der Goldpreis noch auf 2000 oder auch auf 3000 Dollar steigt, aber das ist also eine hochriskante Wette. Wenn man dagegen das Gold mehr so zur Absicherung verwenden will, kann man das sicher problemlos machen. Das ist weniger gefährlich, würde ich denken.
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in Gold-Wertpapiere zu investieren. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen einen Überblick verschaffen und über die Vor- und Nachteile dieser jeweiligen Anlagemöglichkeiten sprechen. Es gibt ja die Möglichkeit, in Gold-ETFs und ETCs zu investieren. Was ist das überhaupt und was sind da Vor- und Nachteile?
1: Ja, das sind börsengehandelte Wertpapiere, die sich sozusagen am Goldpreis orientieren. Im Unterschied zum physischen Gold habe ich den Nachteil, wenn wirklich alles zusammenbrechen sollte, helfen mir wahrscheinlich auch Wertpapiere auf Gold nichts. Dafür ist der Vorteil von ETCs und ETFs, dass ich sie einfach lagern kann, dass ich keinen Tresor dafür brauche, kein Bankschließfach, sondern dass ich sozusagen eine sichere Möglichkeit habe, in Gold zu investieren, ohne diese ganzen Umstände des physischen Golds zu haben. Eine sehr beliebte Form, in Gold, Wertpapiere zu investieren, ist xetra bei der deutschen Börse. Die haben in letzter Zeit einen Rekord sogar bei den Zuflüssen verzeichnet. Da ist es so, dass die Wertpapiere mit physischem Gold hinterlegt werden. Und wenn ich möchte, kann ich jederzeit auch sagen, ich möchte mir das physische Gold ausliefern lassen. Die sollen mir meine Barren nach Hause bringen.
0: Das heißt, da wird das physische Gold nur für mich eingelagert eigentlich?
1: Genau, Also es es wird physisches Gold eingelagert und ich kaufe sozusagen einen Anteil an dem, was dort im Tresor der deutschen Börse lagert. Das kann auch mal Schwierigkeiten geben. Als jetzt ganz viele Leute in letzter Zeit sich das physische Gold ausliefern lassen wollten, so seit Mitte März, da hatte die Deutsche Börse auch mal Probleme, das alles immer so zu liefern, weil sie nicht die richtigen Stückelungen vorrätig hatte. Die hatten im Tresor Barren zu 12,5 Kilogramm gelagert. Das sind also sehr große Goldbarren. Die sich ja die ein Leute
0: Privatanleger überhaupt nicht leisten ja, kann. Ja, genau. In der Regel.
1: So große Goldbarren wollte kein Privatanleger haben. Die wollten lieber Barren zu 10 Gramm ausgeliefert bekommen. Und die Börse hatte dann Schwierigkeiten genug, Barren zu 10 Gramm zu bekommen, die sie ausliefern konnte. Aber das war auch nur ein vorübergehendes Problem. Das hat sich dann auch irgendwann bald geklärt.
0: Dann kann ich ja aber auch als Anleger zum Beispiel an der Börse in Unternehmen investieren, deren Kurse vom Goldpreis beeinflusst werden.
1: Ja, das sind Minenaktien zum Beispiel. Die sind aber relativ gefährlich, weil sie oft starke Ausschläge zeigen. Also in der Vergangenheit zumindest gab es das Problem, dass Minenaktien die Kurse sehr stark geschwankt haben. Und das stärker noch als beim Goldpreis, man in schwierigen Zeiten fürs Gold mit Kursverlusten zu kämpfen hatte. Zudem sind Minenaktien oft in Ländern gelegen, in denen auch die rechtliche Situation etwas schwierig ist und auch das Verhältnis der Unternehmen zu ihren Arbeitnehmern nicht mehr so ganz einfach. Also Minenaktien sind ein nicht ganz unproblematisches Investment.
0: Und auch wahrscheinlich eine riskantere Variante der Anlage.
1: Genau, also im Vergleich zum Goldpreis schwankt der Kurs von Minenaktien noch stärker. Und es kann auch passieren, da diese Unternehmen zumindest in der Vergangenheit oft sehr stark verschuldet waren, kann es auch passieren, dass man da relativ viel Geld verliert.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Goldzertifikate zu kaufen.
1: Ja, Goldzertifikate haben eine sehr unterschiedliche Struktur. Ein großes Risiko dabei ist halt das Emittentenrisiko. Das heißt, das Institut, das das Goldzertifikat ausgibt, wenn das insolvent wird, dann habe ich ein Problem. Anders als bei ETCs und ETFs. In der Finanzkrise gab es viele Menschen, die Zertifikate gekauft hatten und die mit diesem Problem zu kämpfen hatten. Und von daher gibt es ein gewisses Misstrauen immer noch bei vielen Privatanlegern gegenüber Zertifikaten. Zu Recht. Richtig eingesetzt und wenn man sich gut damit auskennt, können die bestimmt auch sinnvoll sein. Wenn ich als Laie in Gold investieren würde, würde ich eher nicht in Zertifikate gehen.
0: Sondern dann in ETCs in
1: zum Beispiel? gold zum, mhm. zum Beispiel, das mit physischem Gold hinterlegt ist, wo die Bedingungen recht klar sind und wo man die Möglichkeit hat, sich jederzeit das Gold ausliefern zu lassen.
0: Und würden Sie jetzt auch... Menschen, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, erst in Gold zu investieren, zur aktuellen Lage auch dazu raten?
1: Wer aktuell in Gold investiert, der muss natürlich wissen, dass es jetzt schon relativ teuer ist, dass es da auch mal Korrekturen und Rücksetzer geben kann. Wenn jemand das nicht stört, dass der Preis halt schwankt und dass der auch nochmal wieder ein bisschen niedriger werden kann, ist Gold prinzipiell sicher in nicht übertrieben großem Maße keine schlechte Investition. Die Zinsen werden weiter lange niedrig bleiben, die Finanzmärkte werden weiter sehr unsicher bleiben.
0: Analysten, die beobachten ja verschiedene Faktoren bei der Preisentwicklung von Rohstoffen. Und eine entscheidende Formel, an der man zum Beispiel das Risiko für eine Krise ablesen kann, ist die sogenannte Gold-Öl-Ratio, also das Verhältnis vom Goldpreis zum Ölpreis. Anfang der Woche ist der Ölpreis ins Minus gerutscht. Gab es schon mal eine so hohe Gold-Öl-Ratio wie gerade aktuell?
1: Nein, so stark kann das noch nie auseinandergeklafft sein. Der Goldpreis war in der Vergangenheit schon mal höher. Der war 2011 schon mal über 1900 Dollar, als damals die Ängste um Griechenland und die Banken die Anleger bewegten. Aber der Ölpreis ist zum ersten Mal ins Negative gerutscht. Das war, hing auch mit technischen Entwicklungen am amerikanischen Terminmarkt zusammen. Aber insgesamt ist der Ölpreis außergewöhnlich niedrig und der Goldpreis außergewöhnlich hoch. Das zeigt schon eine krisenhafte Entwicklung an, auch als Goldöl-Ratio.
0: Was erwarten denn Analysten, was erwarten Sie, wie wird sich der Goldpreis weiterentwickeln?
1: Es gibt einzelne Analysten, die ganz extremen Anstieg des Goldpreises erwarten. Meinetwegen, die Bank of America hat einen Preis von 3.000 Dollar vorhergesagt und die Citibank immerhin einen von 2.000 Dollar.
0: Ich habe sogar in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch von einem Analysten gelesen, der von 10.000 Dollar gesprochen hat.
1: Ja, das scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Auch die 3.000 scheinen mir übertrieben. Ich würde denken, diese 1.800 zum Jahresende, das ist eher ganz realistisch. Aber ganz genau weiß das natürlich niemand. Und wenn die Lage sich zuspitzt und wenn die Folgen der Corona-Krise extremer werden, als wir das alle erwartet haben, ist es natürlich möglich, dass der Goldpreis auch sehr stark steigt noch.
0: Vielen Dank, Christian Siedenbiedel, für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank. Gold als Ressource ist also knapp. Das haben wir heute im ersten Gespräch schon ausführlich besprochen. Und in Zeiten von Corona mehr denn je, weil Goldraffinerien und auch Goldminen gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können. Deshalb wächst vor allem die Bedeutung einer naheliegenden Alternative. Altgold, also zum Beispiel Ketten und Ringe, die ungetragen in Schmuckkästchen schlummern. Versuchen viele jetzt, ihr Gold zu Geld zu machen? Schließlich ist der hohe Goldpreis gerade extrem verlockend. Darüber will ich jetzt mit dem Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere, Joachim Dünkelmann, sprechen. Hallo, Herr Dünkelmann.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich stelle jetzt mal die These auf, je attraktiver der Goldpreis, desto mehr Leute versuchen, ihr Altgold zu verkaufen. Stimmt das?
3: haben Sie vollkommen recht. Immer dann, wenn der Goldpreis hoch ist, beobachten wir eine wachsende Frequenz bei den Juwelierenden, schmuck und Uhren fachgeschäften was den Goldankauf angeht. Wir haben hier natürlich unterstützt durch die Medienberichterstattung dann ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis für den Kunden. Interessant ist, dass häufig im Gold, Altgold, nicht dafür benutzt wird, Bares daraus zu machen, sondern das als Subvention benutzt wird für den Kauf von neuen Schmuck und neuen. Uhren.
0: Wie haben Sie das denn in den letzten Wochen erlebt?
3: Bis Anfang März hatten wir noch eine vollkommen normale Geschäftsentwicklung. Der ähm, damals schon sehr hohe Goldpreis hat dazu geführt, dass die Frequenz deutlich gestiegen ist. Der Shutdown hat dann zu einem Strömungsabriss im, im Geschäft geführt, generell. Nicht alle Betriebe waren ja in der Lage, aufgrund ihres Dienstleistungsangebotes, also als Handwerker, ihr Geschäft bzw. ihren Betrieb offen zu halten. Und äh, so ist das Geschäft deutlich abgestürzt in der Zeit der Shutdowns. Jetzt in den letzten Tagen haben wir noch kein einheitliches Bild darüber, wie sich das entwickelt. Wir haben heute haben wir wieder mal die 56 Euro Programmmarke geknackt. Das heißt also, äh, es ist im Moment sehr attraktiv. Sein Altgold, was sowieso nicht mehr benötigt wird, alter Schmuck äh, zum Juwelier zu bringen und schätzen zu lassen.
0: Gibt es denn Schätzungen dazu, wie viel Altgold so in deutschen Schlafzimmern lagert in Schmuckkästchen ruht?
3: Das sind Milliardenwerte und das ist natürlich auch eine Frage des persönlichen Empfindens, ob Schmuck noch gebraucht wird oder nicht. Ähm, natürlich wird der Erbschmuck und ähm, Schmuckstücke, an denen besondere Erinnerungen hängen, ähm, viel, viel länger aufbewahrt als ähm, Dinge, die man zwischendurch kauft. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir in, in Anführungsstrichen guten Jahren, in denen der Goldpreis hoch ist, ähm, genauso viel Altgold zurücknehmen, das heißt zu den Scheideanstalten fließt, wie die deutsche Schmuckproduktion benötigt. Das heißt, wir haben in diesen Jahren eine hundertprozentige Recyclingquote und das soll uns mal eine andere Branche nachmachen.
0: Wie funktioniert es denn genau, wenn ich zum Beispiel ein Schmuckstück verkaufen will beim Juwelier?
3: Ja. Also auf jeden Fall gibt es einen wichtigen Hinweis, eine zweite Meinung kann nie schaden. Das heißt also, wenn man nicht gerade den Juwelier seines Vertrauens hat, wo man ohnehin schon viele Geschäfte mitgemacht hat, vieles gekauft hat, vielleicht sogar schon die Trauringe früher mal erworben hat, kann eine zweite Meinung nicht schaden. Der Juwelier wird zuerst mal den tatsächlichen Goldgehalt prüfen, da gibt es verschiedene Methoden für. Dann das zweite ist das Wiegen, dazu braucht es eine geeichte Handelswaage und natürlich noch die Taxierung von gegebenenfalls enthaltenen Steinen, Edelsteinen, Diamanten. Und daraus macht der Juwelier dann ein entsprechendes Angebot und äh, der Kunde kann sich in etwa vorstellen, äh, mit welcher Größenordnung er zu rechnen hat.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Jahre, in denen die Schmuckbranche sich komplett aus recyceltem Altgold bedienen kann. Das heißt, erwarten Sie da auch nicht, dass diese Goldknappheit, die im Moment herrscht, irgendwelchen Einfluss auf die Schmuckbranche haben könnte?
3: Um. Die Knappheit direkt jetzt erstmal nicht, aber wir haben im Moment ganz andere Faktoren, die auf den Markt und das Marktgeschehen Einfluss nehmen, die im Moment so unkalkulierbar sind, dass wir über den Geschäftsverlauf überhaupt keine Prognose abgeben können. die ähm, in normalen Jahren, also ohne Corona würde ich sagen, dass natürlich der hohe Goldpreis dazu führen wird, ähm, dass das Ganze sich wieder ausgleicht. Aber ähm, im Moment sind Prognosen in allen Bereichen sowohl im Einkauf, das heißt also im Materialeinkauf, als auch bei den Lieferanten aus teilweise und auch ähm, die Nachfrage der Konsumenten nicht absehbar.
0: Nutzen manche Kunden Goldschmuck auch als Wertanlage oder als eine Art Wertanlage?
3: Goldschmuck ist äh, keine Wertanlage im klassischen Sinne, es ist lediglich eine werthaltige äh, Investition. Ähm, Wir verkaufen Glücksgefühle, wir verkaufen Emotionen und wir verkaufen keine Wertanlage. Das kann man nicht vergleichen mit Aktienkursen oder Wertpapieren oder Ähnlichem. Ähm, Natürlich steckt immer ein ein, äh, Materialwert mit darin, ein Materialwert dahinter. Das ist aber ein erfreulicher Nebeneffekt und nicht der Hauptsinn von Schmuckkauf.
0: Sie haben es gerade angesprochen, da spielen auch Emotionen natürlich mit rein. Das ist ja generell beim Gold so. Seit Jahrtausenden strahlt das irgendwie eine ganz besondere Anziehungskraft auf uns Menschen aus. Wie wichtig ist der emotionale oder psychologische Faktor beim Gold?
3: für den Schmuckbereich auf jeden Fall ein ganz deutlicher. Wir verkaufen ja Produkte, die nicht für das körperliche Überleben notwendig sind, sondern die Seele braucht es. Es ist Belohnung, es ist ein Zeichen von Wertschätzung und es unterstreicht die Persönlichkeit und soll halt nach außen signalisieren, wer man ist, was man sein möchte oder wie man sich darstellen möchte. Das ist ein rein emotionaler Vorgang und deswegen ist auch der Kaufvorgang bei den Juwelieren ein sehr persönlicher
0: Was macht denn die Faszination Gold aus? Auch im Vergleich zu anderen Edelmetallen. Also Gold ist ja nicht unbedingt das wertvollste, aber... Emotional gesehen für viele das wertvollste Edelmetall.
3: Gold hat einen ganz besonderen Schein, eine ganz besondere Farbe, eine ganz besondere Lichtreflexion, die man auch noch durch die Beimengung von anderen Stoffen ähm, lenken kann. Und ähm, diese besonderen Materialeigenschaften, dieser besondere Glanz, dieser besondere Schein, tritt dann neben den eigentlichen Wert, den es darstellt. Ähm, Und für viele ist natürlich auch der 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 angefasste Wert, das heißt also, dass, dass, das Berühren, das Anfassen dieses Edelmetalls, was ja auch besonders schwer ist, eben ein besonderes, ein besonderes Gefühl, ein besonderes Erlebnis.
0: Ist das für Sie persönlich auch so?
3: Auf jeden Fall. Also ich persönlich ähm, trage nicht so viel Goldschmuck wie meine Frau. Aber äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es steht ja auch besser als mir. Aber ich habe Spaß daran, wenn ich sehe, weil es ist einfach ein schönes, ein schönes Material und es lässt sich gerade durch, durch hohe Goldschmiedekunst so viel daraus holen an besonderen Formen, Farben und Kreationen, dass es eben auch auf mich eine Faszination ausübt. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch meinen Beruf nicht.
0: Und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, diese jahrtausende alte Faszination.
3: Gold bleibt und äh, Gold bleibt uns auch erhalten. Das ist also etwas, was sich auch die nächsten Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende erhalten wird, weil Gold schmeißt keiner weg. Gold wird immer wieder recycelt, immer wieder verwendet und es verliert nie seine eigentliche Beschaffenheit oder seinen tatsächlichen Wert.
0: Vielen Dank, Herr Dünkelmann, für das Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Mit neuen Hilfen für Arbeitnehmer, Unternehmen, Gastronomiebetriebe und Schüler will die Große Koalition die Folgen der Corona-Krise abmildern. Das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent erhöht werden. Derzeit liegt der Satz bei 60 bzw. 67 Prozent. Außerdem sollen Gastronomiebetriebe Steuererleichterungen bekommen. Union und SPD planen, die Mehrwertsteuer auf Speisen ab dem 1. Juli für ein Jahr auf 7 Prozent zu senken. Den digitalen Unterricht zu Hause will der Bund mit insgesamt 500 Millionen Euro unterstützen. Die Gesamthöhe der neuen Hilfen bezifferte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans auf mehr als 10 Milliarden Euro. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Corona-Krise erneut zu Ausdauer und Disziplin aufgerufen. In einer Regierungserklärung sagte sie, die Zahlen der Neuerkrankungen und Genesungen seien ein Zwischenerfolg. Allerdings bewege man sich weiter auf dünnstem Eis. Schon am Montag hatte Merkel im CDU-Präsidium Öffnungsdiskussionsorgien kritisiert. Nun hielt sie den Ländern vor, bei der Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu Forsch vorzugehen. Welche Bundesländer Merkel konkret meinte, ließ sie aber offen.
2: Und das war's für heute
0: mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie bis ganz zum Schluss mit dran geblieben sind. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback, über Anregungen oder Fragen. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de. Ja, und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht
2: schon wieder anders aus.